0: Bildungsblick. Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute sprechen wir mit einer spannenden Persönlichkeit. Johannes Schröder ist bei uns im Podcast. Er ist Autor, Comedian und Lehrer für Deutsch und Englisch. Vielleicht kennt ihr Herrn Schröder mit seinem Programm und Buch World of Lehrkraft. Jetzt steht ein neues Programm und Buch in den Startlöchern Instagrammatik. Und wir haben mit Herrn Schröder darüber gesprochen, wie es ist, einen kreativen Prozess einzugehen. Wir haben so einen Rundumschlag gemacht über sein Leben und Werdegang, aber auch darüber gesprochen, wie Humor in Schule funktionieren kann, was Parallelen zwischen Bühne und Klassenzimmer sind und was man von dem einen für das andere lernen kann. Wir sind aber auch ein bisschen kritisch geworden und haben auf das Bildungssystem geblickt und geguckt, was kann man eigentlich besser machen und wie ist es eigentlich, eine Verbeamtung zurückzugeben. Für diese und weitere Fragen bleibt gerne dran, im Gespräch... Heute mit Gerrit Kubicki, wie immer, und mit Herrn Schröder. Viel Spaß. Herr Schröder, schön, dass du da bist bei Bildungsblick. Hallo Gerrit, vielen, vielen Dank für die Einladung bei euch. Ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen überlegt, weil wir uns ja in den Vorgesprächen geduzt haben, wie das hier im Podcast ja. üblich ist. Und irgendwie habe ich mir immer gedacht, ist, äh, ich muss dich mit Herrn
1: Schröder anreden. Ich habe gedacht, wir machen es einfach so wie in der Grundschule. Herr Schröder, du? Du kannst mich gerne sitzen. <lacht> <lacht> Genau, Herr Schröder, du, das ist das ist Grundschule, ja genau. <lacht> Vielleicht ist das eine gute Lösung, weil ich habe irgendwie, Herr Schröder, das ist,
0: das ist so eine Marke geworden, das, das braucht es. Also schön, heißt dass auch. du da bist ja. ähm, mhm. und am Anfang wollen wir natürlich auch von dir ein Hörerinnen-Speed-Dating hören. Du darfst dich selber in einer Minute vorstellen für die Personen, die dich noch nicht kennen. Dafür hast du einfach eine gute mhm. Zeit und wenn du bereit bist, dann kannst du loslegen.
1: Das Speed Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Hallo erstmal, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Herr Schröder. Ich bin eigentlich der Deutschlehrer der Herzen, kann man sagen. Ja, also Schüler sagen zu mir Lauchlehrer oder Korrekturensohn oder Cordjacket-Opfer. Was mir ganz wichtig ist, ist, ich bin Vizelehrer des Jahres. Ja, Wahnsinn. Ich bin 40 des Jahres und äh, ich habe äh, zwölf Jahre äh, Deutsch-Englisch unterrichtet an einem äh, Gymnasium in, in Süddeutschland. Bin gebürtig aus Berlin und äh, mache seit sieben Jahren Comedy tatsächlich. Ich bin auf der Bühne unterwegs, lebe jetzt in Köln und äh, genau, ich habe also eine dramatische Wandlung hinter mir, <lacht> quasi äh, vom Klassenzimmer auf die Bühne. Ich sage mal Theater hier, Theater da. Äh, es ist also eigentlich gar kein großer Unterschied und äh, vielleicht gibt es den Weg zurück zum Klassenzimmer auch. Das wäre auch absolut im, im Lebensplan vorgesehen. Mhm. Wer weiß? Äh, Vizelehrer des Jahres, Jetzt <lacht> <lacht> muss ich da gleich mal nachfragen, wie kommt das? Ja, weil das ist natürlich der Sportlehrer. Ne? Das ist natürlich der, ich mag den. Ne? Das ist, ne? Der ist es geworden und ich war Vizelehrer des Jahres. Nein, es ist, ähm, ja, Sportlehrer ist halt ja, klar. Ja? Das ist natürlich, ähm, die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle, da kann ich leider nicht mithalten. Ne? Der Herr vom Mattenwagen. Also da war ich immer nur knapp dahinter. Nein, genau. Aber doch, sonst hat alles gestimmt bei meinem Speed-Dating. Also ich bin Mitte, Ende, Anfang vom Alter her. Also. Eine
0: Minute, top, ja. wunderbar. Haben wir, haben wir alles abge, abgegrast. Nein, natürlich nicht. Wir <lacht> machen doch da gleich weiter, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist ja eine ein ganz spannender Weg, den du da gegangen bist und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und nochmal ja. erklären, wie, wie kam das denn vom Klassenzimmer, von sozusagen dieser, dieser Bühne vor 30 auf die Bühne vor, ich weiß jetzt mal, ja. 3000
1: Leuten. Wie war da der Weg? Ich, hab, ich war ja sehr gerne Lehrer. Ich habe mit den Schülern immer einfach wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ich glaube, ich brauche den Hörerinnen und Hörern. Also seid ja viele Lehrer, sind ja viele Lehrerinnen und Lehrer dabei. Nicht sagen, dass irgendwie an einem Tag in der Schule irgendwie man wirklich alles durchlebt, was man durchleben kann. Ja, alle alle gesellschaftlichen Probleme quasi in Miniatur oder nicht in Miniatur vorhanden. Also es ist schon. Es war eine unglaublich aufregende Zeit und ich kam tatsächlich mit meinen Korrekturen nicht so richtig äh, hinterher. Da habe ich immer ziemlich so drunter gelitten. Notengebung war für mich ein ganz schwieriges Thema. Und ich habe dann so nach zehn Jahren gedacht, ich würde gerne für mich ganz persönlich noch mal ein eigenes Projekt versuchen auf die Beine zu stellen. Und ich hatte immer so diesen Gedanken, so was passiert, wenn man noch mal von null anfängt? Ja, also mhm. dieser es hat, er hat auch so einen Experimentiergeist was so dahinter. Mal gucken, wenn man jetzt mit etwas noch mal ganz neu beginnt und da ganz viel Liebe reinsteckt, wie beginnt das zu wachsen? Also das, das war einfach so ein Projekt-Experimentiergedanke. Und das habe ich mit einem Sabbatjahr begonnen. Mhm. Und allein dieser Schritt war damals für mich schon ein sehr großer Schritt, weil es nicht die Garantie gab, an die gleiche Schule zurückzukommen. Es ja. hatte schon etwas damit zu tun, dass man seine gewohnten Lebensstrukturen so ein bisschen aufbricht, was gleichzeitig Wunsch war und auch gleichzeitig natürlich sehr angstbesetzt war, weil ich war eigentlich wunderbar eingebunden in meiner Schule, auch privat und im Umfeld und so weiter. Genau, aber stärker war irgendwie dann doch diese Neugierde und Sabbatjahr habe ich benutzt, um mit meinem meiner Bühnenidee, sage ich mal so, zu beginnen. Was es konkret werden sollte, wusste ich nicht. Es war irgendwo zwischen Regieassistenz und irgendwas selber auf der Bühne machen. So Und ich hatte echt diesen naiven Gedanken, wenn man jetzt mal alles nochmal im Leben so losbricht und nochmal von Null irgendwie sagt, so mal gucken, was passiert, dass dann das Richtige irgendwie kommt. Ne? Das ist ein bisschen naiv gewesen, zwar so, aber ich habe dieses Jahr in Kanada dazu benutzt, mich auf der Bühne so ein bisschen da auszuprobieren. Vor allem dieser heimliche Gedanke, Stand-up zu machen. Ja, also Kabarett-Comedy auf der Bühne, ne? solange ich noch an der Schule war, habe ich es einfach die haben gesagt, ja, du fährst nach Kanada, was machst du denn da? Ne? Da habe ich gesagt, ja, ich mache da so so ein Bühnenprojekt. Ich mache dieses Improvisationstheater. Da sind ja die Nordamerikaner auch ganz toll drin und da gibt es dann so Schulen. <lacht> und ich habe gesagt, das ist so der Hauptgrund, das mache ich mal und dann gucke ich mal, was damit passiert. Das habe ich vormittags dann auch gemacht und abends habe ich mir dann die Stand-up-Bühnen in Toronto dann angeschaut. Ne? Zunächst mal als Publikum, Also ich habe mich da reingesetzt und geguckt, hm, könnte ich das auch. Und habe mir dann so meine erste Bühne rausgesucht, also wo ich dann mal das erste Mal mit meinen eigenen Gags so dastehen wollte. Das hat so zwei, drei Monate gedauert. Und irgendwann habe ich mir dann mein, mein Set auf Englisch zurechtgelegt. Da ging es gar nicht um Lehrer. ne? Da ging es nur so um The German, äh, der Deutsche <lacht> im Ausland. Da, da lachen die Leute, gerade, also in Amerika, ähm, Kanada auch, die Leute sind wahnsinnig... Äh, ja, lachbereit, sage ich mal. Ne? Wenn, wenn der Deutsche sich da über sich selber lustig macht, das ist einfach der Kaste. Beste Bedingungen. Und damit bin ich dann da auf die Bühne und dann kam ein Auftritt und gleich der nächste und so. Alles so offene Bühnen, ne? die es da an jeder Straßenecke gibt ja und die es hier in Deutschland auch gibt, aber deutlich weniger. Und ähm, so habe ich mich an die Stand-Up-Comedy so rangetastet und einfach nur trainiert und gescheitert und dann wieder, ach komm, ich probiere es nochmal. Und dann äh, ist das, ist das eine unglaublich tolle Schule gewesen und, und hat für mich tatsächlich bis jetzt, bis nach wie vor, diesen roten Faden beibehalten, ne? Diesen roten Faden in diesem Projekt. Und genau. Und irgendwann dachte ich aber so, gut, ich will jetzt ja hier nicht Karriere machen in Amerika oder in Kanada. Und, und habe gedacht, könnte ich das jetzt auch vor der eigenen Haustür? Und dann war ich dann in Berlin und habe dann da, plötzlich kam mir diese Idee, ich könnte ja eigentlich mal ein bisschen was über meinen Lehrerberuf erzählen und daraus kamen dann so die ersten Nummern, ne? tatsächlich über den Sportlehrer ein bisschen erzählt und über das Reklamheft und über Inhaltsangabe und alle Themen, die wir jeden Tag in der Schule eigentlich durchleben, habe ich dann irgendwie versucht auf die Bühne zu bringen. Genau, und so ist das passiert und wie, wie war das denn dann? Gab es da so den, weil du es ja erst
0: hast du so gehört, du hast es so ein bisschen auch noch keinem erzählt gehabt. Gab es da so ja. einen Moment, wo das irgendwie auch im Kollegium, in der Schule bekannter wurde und wo dann Leute dich auch angefangen haben anzusprechen oder gab's?
1: Ja, ich habe da mal so ein Video aus Toronto tatsächlich mal so einem Kollegen geschickt. Das war so mal so der erste Schritt und da hat mein Bruder mir gesagt, hey, voll cool, du bist ja jetzt auf, da auf YouTube und so. Ich dachte, ja, <lacht> aber aber ist ein totaler Schrott, so. <lacht> und wenn ich das so zurückdenke, waren das dann so kleine Schritte auch des Mutes, ne, damit mhm. nach außen zu treten. So, ja. ne, Das mache ich jetzt so. Und, und vieles stimmt dann natürlich auch noch nicht. Und damit klarzukommen, war gar nicht so leicht. Ne? Mhm. Also erstmal so dann die diese Rückmeldung und ja, du bist ja viel zu aggressiv auf der Bühne oder das ist ja nur Klischee und so. Und sage ich, ja, okay, da ist viel Klischee dabei, das stimmt schon. Und da war auch viel Sag ich mal Korrektur dann dabei und hm. Selbstreflexion. Da dachte ich, ja so will ich eigentlich nicht auf der Bühne sein. Und dann war für ein paar Tage erstmal das gesamte Projekt wieder so gefährdet. Ne, gedanklich da dachte ich so, was alles Scheiße. Und dann, und dann wieder so, nee, irgendwie ist der Kern doch noch der richtige so. Also viel machen, ausprobieren, wieder zurücknehmen und und gucken, was ist der Kern, der überlebt. Und da hat sich dann auch, sage ich mal so, Herr Schröder auf der Bühne doch, habe ich mich auch sehr gewandelt. Also ich bin immer weicher geworden auf der Bühne, immer durchlässiger. Ne? Am Anfang habe ich so mal so ein paar Kevin Justin Gags rausgehauen, mhm. für die ich mich dann rückblickend schämen würde. Aber es ist das, was mir auf der Bühne erstmal so eine gewisse Kraft so verliehen hat, irgendwie und äh, ne, die weicheren Töne anzuschlagen und die ruhigeren und so und auch mal einen nachdenklichen Gag machen oder so. Da braucht man mehr Selbstbewusstsein, ne, als als irgendwie so zynisch auf der, auf der Bühne sowas rauszuhauen. Von daher ist das eine Entwicklung finde ich super spannend, dass du das
0: jetzt äh, so beschreibst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viel Mut erfordert und auch diese Reflexion, die, die, die du beschreibst, dass du da immer wieder auch, die von außen hast, viel, äh, Feedback mhm, ähm, ja. holen können und dann aber auch selber so darüber nachgedacht hast. Es klingt so ein bisschen auch so, wie ähm, ich es jetzt gerade im Referendariat erlebe. Ich habe das Gefühl, dass mhm. man auch äh, da so ein, ja, so ein, so ein Stück ja. weit von sich irgendwie preisgibt. und war das eine zweite Entwicklung? Also hattest du so eine Entwicklung als Lehrer
1: und dann nochmal als ja. Comedian? Völlig, völlig, völlig identisch, kann ich fast sagen, ja. Also, also vor allem, was so emotional einem abgeht, ist das ganz ähnlich. Also die, dass man, dass man beurteilt wird, dass man sich im Grunde ja, dass man sich da so frei etwas zeigt. Selbst wenn ich eine Unterrichtsstunde, wenn ich selber unterrichte und dann sitzt da hinten einer, der da an seinem Klemmbrett irgendwas mitschreibt, mhm. Ja, und du denkst sofort, ah Mist, das war jetzt zu was weiß ich, das war jetzt falsch in die Richtung, dass da hier war ich viel zu nah am Schüler dran, hier war ich viel zu äh, Wirsch zum Schüler, unwirsch, wie auch immer, und hier war ich äh, nicht gut äh, in der Reflexion und so weiter. Also ständig habe ich da, wenn da jemand dann hinten saß und mitgeschrieben habe, habe ich sofort diese Doppelbödigkeiten, habe ich sofort auf mich bezogen und so. Also, ich habe das, ich fand das schrecklich, dieses beurteilt werden. Und ja und dann Tag für Tag wächst dann trotzdem denkt man ja irgendwie stimmte das vielleicht und dann macht man es am nächsten Tag nochmal anders und so genau so war es es war eine permanente Schulung der Beurteilung und der 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 Selbstreflexion auch dieses dieses komplette Scheitern so ne so, ich kann das gar nicht so, hm. ich kann das geht gar nicht und dann und genau vielleicht ähnlich so, dass man dann trotzdem so merkt, nee, aber dieser Kern, dieser eigentliche Wunsch, Lehrer zu werden zum Beispiel, der ist ja irgendwie immer noch da, ja und und die die was ist so das der Kern der ganzen Angelegenheit, ne, äh, weiß ich nicht, vielleicht zum Beispiel die Beziehungsebene zu den Schülern, nee, das stimmt ja eigentlich immer noch, ja und da so und das hat irgendwie immer überlebt, ne und dann kann man mal sagen, okay, die Stunde war richtig vergeigt und hier gab es keine Ergebnissicherung und so und aber genauso, wie du sagst, war es. Also es ist diese, eine ne zweite, äh, ja, so eine zweite krasse Schule, wo man sich mhm. auch manchmal so komplett zerstören lässt, mal ganz kurz, und dann, und sich dann wieder so neu auf, aufrappeln muss. Ich hatte viele Auftritte, die auch richtig, so richtig kacke waren, wo, wo null Reaktion waren, wo ich mich mhm. geschämt habe, ne? Also dieses, äh, ja, gab es gar keine Frage, ne, und, ähm. Ja, und dann geht es irgendwie doch weiter. Das ist schon, das ist schon spannend. Genau wie im wie im Lehrer im Lehrerberuf äh, eigentlich auch. Also ich hatte auch mal eine neunte Klasse, da stand ich irgendwie so an der Wand. Da war ein Schüler, der, der einfach sehr weit war in der Entwicklung und der einfach mich komplett in Frage gestellt hat. Ja, und dem hatte ich nichts entgegenzusetzen mhm. damals. Ne? Da stand ich dann wirklich mit dem Rücken zur Wand. So kam es mir vor. ne Also die Schüler haben das vielleicht gar nicht so gemerkt, aber ähm, ja, und dann so kurze Verzweiflungsmomente, und dann kann man das irgendwie mit jemandem reflektieren oder so, und dann geht es weiter.
0: Ich finde auch ganz schön, dass, was du, was du sagst, ist äh, diese Besinnung dann wieder auf das, worum es dann eigentlich geht, so nochmal ja. zu schauen, so, so, okay, jetzt vielleicht ist es mit diesem Schüler, vielleicht ist es in dieser Situation, aber was sind denn eigentlich die Sachen, die ich damit bringe und, und die ich auch kann? Ja. Ich, ähm, das erlebe ich auch als, als sehr hilfreich, ähm, mir das immer wieder auf Augen zu halten. Ja, das und wo?
1: Wo liegt so die eigene Stärke auch? Mhm. Also, ich hatte mich jetzt gerade jemand gefragt, so, fandest du denn die Elternsprechtage auch so schlimm? Und da sagte ich mal, nee, die Elternsprechtage fand ich zum Beispiel wirklich immer schön für mich jetzt, mhm. ja, weil da hatte ich so ein Gefühl, da war ich irgendwie in meiner Kompetenz. Also, ich konnte immer gut so Familiensituationen so beobachten und begleiten und so analysieren für mich. Und, und da dachte ich immer so, nee, da, da, das ist so eine Sache, da fühle ich mich total, äh, kompetent drin und ähm, ja wenn man darauf schaut da kann man da äh, ist dann irgendwie immer sofort wieder wieder alles klar so also ja also ich meine dass man dass man sich nicht so dass man sich da nicht so kaputt machen lässt also mhm. also diese Unterrichtsbesuche zum Beispiel die waren ja wirklich manchmal äh, wirklich heftig also dass man da und das kann man Gott sei Dank nach dem Referendariat, finde ich, viel, viel mehr selber gestalten. Ne? Deinen dein eigenen äh, Beziehungsaufbau zu den Schülern und, und deine eigenen festen ähm, ja, Prioritäten im Unterricht und so.
0: Hm. Jetzt, ähm, so abgesehen von der Entwicklung, die du da jetzt hm. quasi zweimal durchgemacht hast, gibt es ähm, noch irgendwie so, ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Parallelen gibt noch zwischen, zwischen Bühne und Klassenzimmer. Ja. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob es äh, Dinge gibt, die du jetzt so, aus deiner Bühnenzeit ähm,
1: mitgenommen ja. hast,
0: die du eigentlich ganz gerne auch schon am Anfang ähm, deiner Lehrerzeit ja, ähm, gut. gewusst
1: oder gekonnt hättest. Ähm, absolut. Und zwar, also der, der, der Schritt vor eine Klasse und der Schritt vor ein Publikum, was in einem Theater ist oder so, eigentlich ist es wirklich auch ein identischer Schritt. Es so, ja, ist egal, ob da jetzt 30 Schüler sitzen oder ob da 300 Leute sitzen, für mich, von meiner Haltung, da macht das keinen Unterschied. Das Wichtigste ist die, die innere Klarheit, mit der ich vor diese Leute trete. Die innere Klarheit, mit der ich diesen Schritt ins Klassenzimmer mache. Ja, Und was ich mit Klarheit meine, ist ähm, erstmal so eine so eine, so eine emotionale Klarheit, also dass man nicht irgendwie mit dem Kopf ganz woanders ist, ja, dass man, keine Ahnung, nicht erst im Gestern ist oder im Morgen, dass man aber auch... Äh, nicht so eine Stunde runterreißt wie eine Performance, ja, als wäre es quasi jetzt und das und das, sondern, sondern genau. Und diese Auftritte sind bei mir jetzt auf der Bühne immer schiefgegangen, wenn ich dachte, ich müsste jetzt mit Kraft und mit Druck äh, die Sache hier durchhauen, ja, ne? sondern dann ging das Programm über die hinweg und haben die gemerkt, so was, was geht ja mit dem da vorne ab, der der ist ja überhaupt nicht im Hier und Jetzt so, ja, und hat hat nie funktioniert, wenn ich es als Performance gesehen. Ich habe mir Mantras dann so angeeignet, dachte ich jetzt, mach es nicht zu einer Performance. Ja, geh einfach auf die Bühne und spür erstmal was, was, wo sind denn so die Leute? Guck dich mal, guck dich mal einmal auf der Bühne um. Einmal erstmal tief durchatmen. Und ähm, eine gewisse Präsenz zu erzeugen. Man sagt ja immer so diese Bühnenpräsenz. Und was diese Bühnenpräsenz eigentlich ist, und das ist genau Klassenzimmer Bühne, genau identisch. Präsenz heißt immer, dass du, dass du bei dir selber erstmal angekommen bist. Dass es eben keine Performance ist, sondern dass man, dass man für sich klar ist, mh, dass man sich nicht vornimmt, heute bin ich mal besonders streng oder heute bin ich mal äh, besonders lustig. <lacht> keine Ahnung. Also, es ist, also eine innere Klarheit und eine Klarheit der Haltung. Das ist so für mich das, das Wichtigste. Auch wenn ich auf die Bühne gehe, dann äh, ja, dann mache ich mir so, habe ich immer noch so ein Mantra, auch so ein Dankbarkeitsmantra sozusagen. Ich darf das heute mhm. und ich muss hier nicht die riesige Performance abliefern und und das hilft mir einfach in der direkten Kommunikation. Das dann wird es irgendwie klarer und direkter. Und Bühnenhaltung ist für mich im Klassenzimmer und auf der Bühne sehr, 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 sehr ähnlich. Mit welchem Gefühl trete ich über die Schwelle? Bevor ich über die Schwelle trete, einmal innehalten und ähm und ne, das ist nur Sekunden, das ist im Grunde so ein Schalter, mhm. den man irgendwie so umschlägt und sagt, zum Beispiel mal alle Vorurteile mal kurz wieder wegwischen, ja, die Vorurteile über die Klasse, die Vorurteile über Kevin, Justin, Chantal, mhm. ne? mal einfach mal wieder alles mal kurz auf Reset drücken und äh, wieder wieder neu beginnen. Ich hatte mein Publikum auch ganz oft so vorverurteilt, ja, da okay. ich so hin, also ich habe die dann so von weitem gehört, dachte, boah, da das war so ein, so ein tätowierter Typ in der ersten Reihe und da sind da, so, dann sind da so, so Neureiche in der zweiten Reihe und so so Sekttrinker in der dritten Reihe und weißt du, so total und das ist das Düsseldorfer Publikum und das sind die, die verstehen die Gags sowieso nicht, wir sind hier auf dem Land und dann und tausende von Vorurteilen hatte ich, ne immer die, die ich vorher schon so schräg im Kopf drin hatte ne? und die haben sich nie erfüllt und, und diese Vorurteile nochmal kurz zu löschen. Das ist genauso wie im, wie im Klassenzimmer, ja. Mit mhm. welchen Gedanken gehe ich ins Klassenzimmer? Mit welchen Vorurteilen? Mit welchen Vorverurteilungen? Und so. Also von daher ist es ganz identisch. Ich finde es super
0: spannend, dass du das jetzt äh, sagst, weil ich jetzt so ein bisschen auch glaube, mehr zu verstehen. Ähm, ich habe mir so ein paar Ausschnitte angeguckt äh, von den Programmen, die du so machst. Und ich habe das Gefühl, dass das ähm, im Vergleich zu anderen die auftritten die ich sonst so gesehen habe, sehr auch äh, interaktiv ist. Also du bist mm, ja irgendwie immer ja. dabei, dass du die Leute auch äh, raussuchst? Ich ja. habe erst gedacht, ah, da kommt das Unterrichtsgespräch noch durch. Ähm, ja, da ist so der bisschen. Lehrer ja, ja, genau. ja, <lacht> ja. Aber vielleicht erklärt sich das auch vor diesem Hintergrund, dass du sagst, du willst da irgendwie nicht so eine Performance abliefern, sondern halt dich auch auf, auf die... Situation einstellen.
1: Ja, und ich habe gemerkt, ich habe dann immer so ungefähr zehn bis 12, 15 manchmal Publikumsmitglied, äh, Publikumsleute, mit denen ich so Interaktion mache in so einem Programm. Und ich lerne dann die Namen. Ne? Ich habe die dann, die zwölf Namen habe ich dann am Ende drauf. Und wenn ich nicht, sage ich mal, bei mir war, wenn ich irgendwie mit den Gedanken woanders war oder wenn ich so im Performance-Trip drin war, dann konnte ich mir diese Namen partout nicht merken. Mhm. Ja, Und das ist so völlig klar, weil dann rennt der Kopf, rennt irgendein Programm ab, aber nimmt die Situation, die um ihn herum ist, nicht wahr. Mhm. Und wenn ich auf die Bühne gegangen bin und mir erstmal nur hier Marvin, der erste, der mitmacht, ja, kann er ne, so, mit dem habe ich eine Interaktion und dann nehme ich nur den Marvin wahr und dann gucke ich mir den an und dann habe ich ein, wirklich ein Gespräch mit dem und, 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 halte so mal ganz kurz so inne und, und bin nicht schon wieder drei Gags weiter, sondern rede tatsächlich mit dem Marvin, dann habe ich viel, viel leichter das Gefühl gehabt, diese Namen dann auch wirklich zu lernen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, und dann merkt das Publikum auch, hey, das ist ja, das ist ja tatsächlich äh, hier eine inter also, das ist ja wirklich ein Gespräch und ist nicht nur die, 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 die Rampe zum nächsten Gag. So. Mhm. Ja. Und das ist immer, da war für mich so der Gradmesser, ne? Wie gut kann ich mir am, an dem Abend die Namen merken? Und wenn ich das gut konnte, dann habe ich gemerkt, okay, ich bin hier tatsächlich gerade präsent, so, ne, körperlich, ja. geistig und so. und
0: Glaube ich echt auch ganz gut aus Klassenzimmer übertragbar, ja. Also da ähm, von dem, was wie du sprichst, kann ich gleich ganz viele Parallelen ziehen. Ich bin generell schlechter drin, in ja. den Namen von den Schülerinnen und Schülern zu merken. Aber vielleicht liegt das genau auch daran, dass ich äh, als, als Anfänger eben so genau diese, diese, ich habe diese Stunde im Kopf, ich habe das Ziel im Kopf, das ich erreichen genau, ja. will und nicht, nicht ja. die Klasse. Ja.
1: Ja, das ist die Konsequenz. Aber das ist, das ist tatsächlich eine ganz große Parallele, äh, Parallele so diese innere Haltung. Mit welchem Gefühl gehe ich daran? Gehe ich mit mm. einem inneren Lächeln in die Klasse? Ich darf das heute. Mir sitzen heute 30 Fünfklässler. Ich habe das mal so wirklich so gedacht in Offenburg am Gymnasium noch. Da saßen dann so jeden Morgen diese 30 süßen Fünfklässler vor mir und gucken einen strahlend an. Ja, und da dachte ich, hey, was ein Geschenk eigentlich. Ja, die mm. sitzen da, die sind gef fertig gefrühstückt, die meisten äh, angezogen und die, ne, die meisten haben auch ihre Hausaufgaben. Und so gucken einen strahlend an, denkst du so, okay, so und du verbringst jetzt mit denen da eine gemeinsame Zeit und so und das, ja, im Grunde ist das manchmal nur so ein Mental-Ding, so, Mental so, ein, so, ein, so ein Schalter im Kopf, den man so umlegen kann in Richtung, ähm, dass man sich mal so beobachtet, ne? mit welchem Gefühl trete ich über diese Schwelle, so. Hm.
0: Ja, voll gut. Vielen Dank. Ähm, für, für diese Eindrücke, die hoffentlich auch den Leuten da draußen nochmal so ein bisschen so verdeutlichen, mhm. was so, so da auch die Parallelen sind und mir auf jeden Fall schon sehr viel weitergeholfen haben. Ich Mag ein bisschen mit dir weitergehen und nochmal in ja. diese Richtung fragen. Du hast ja schon dein, dein Programm auch irgendwie zu deinem Beruf gemacht und hast jetzt mhm. ähm, deinen Beamtenstatus abgegeben. Und das ja, ist genau. auch irgendwie mhm. eine, eine Sache. Letzten Endes ist das ja wo das ja eigentlich das, wo jeder Lehrer immer so hinterher ist. So, es geht mhm. dann um die Verbeamtung, um die Lebenszeitverbeamtung. Jetzt, äh, wie funktioniert es, das, dass man sowas zurückgibt? Und wie bist du auch zu der Entscheidung gekommen, zu sagen, das
1: willst du jetzt nicht mehr? Also mir war damals die Verbeamtung auch sehr, sehr wichtig, Ne, dachte ich so, ich habe jetzt eine Urkunde, das ist mein Status im Leben. Hm. Und klar, die Privilegien waren mir vielleicht gar nicht so wichtig, aber vor allem so dieses Ding, so das bin ich jetzt, ne? Dass man das, dass man das nochmal klar dokumentiert sieht, ja, haptisch mit so einer Urkunde. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich das einfach, das bin ich. Und, und dadurch hat man schon mal viele, <lacht> viele weitere Fragen, kriegt man hm. dann gar nicht erst so. Und dieser Prozess, mich dann davon zu lösen, der ging auch sehr, sehr lange. Ich war ja dann sieben Jahre beurlaubt. Ja, mhm. Ich habe mich immer wieder neu beurlaubt. Und daran siehst du schon, wie lange ich damit eigentlich auch gehadert habe. Und jetzt gerade vor so einem halben Jahr etwa habe ich dann diese Entscheidung treffen müssen, eben entweder zurück in den Beamtenstand, also zurück an eine Schule innerhalb des Beamtenwesens oder, oder ich muss mich eben äh, entlassen lassen. Und der ausschlaggebende Punkt für mich war, ich wollte nicht mehr in diese Situation geraten, wieder Schüler Noten geben zu müssen mhm. und sie bewerten zu müssen. Ich wollte auch keine Korrekturen mehr machen. Vor allem, es gab ja mal so ein Schlüsselerlebnis, habe ich mal schon mal irgendwo an anderer Stelle erzählt, wenn die Schüler so fragen, Herr Ströder, auf welcher Note stehe ich und so. Ach, ja. und, und, da habe ich immer schon sehr Bauchschmerzen gekriegt und damit ja. so habe ich gesagt, so ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ich nenne ihn mal Marvin. Kann ich habe keine Ahnung, auf welcher Note du stehst. Also das, das wäre mein, die ehrlichste Antwort, die man geben müsste, glaube ich. Wenn ein Kind einem das fragt, auf welcher hm. Note stehe ich, ja mit diesen strahlenden Kinderaugen, die ehrlichste, Also wenn man jetzt, man hat jetzt die Möglichkeit. Entweder bist du ehrlich als Lehrer, ja und sagst <lacht> dann so, weißt du, Marvin, ich habe selber keine Ahnung, auf welcher. Es gibt keine Objektivität. Wir können, wir, das ist ein Ratespiel, was wir da machen. Das ist eine ganz grobe Einschätzung und es hat aber nichts mit dir zu tun. Und hat, mir hat das immer unglaublich so misshakt, miss, missfallen, ja. Ich habe dann auch nicht drauf geantwortet, ja. Ich wollte den Jungen in diesem Fall nicht in dem Glauben lassen, dass dieses Notensystem tatsächlich ein real existierendes, objektives und valides Konstrukt ist. Sondern ich Was hast wusste, du denn es ich habe gesagt, so, äh, keine Ahnung, ich habe so gesagt, so Marvin, erstmal, ich habe keine Ahnung, habe ich ihm gesagt, und hat dann hat er mich so angeguckt, so, hä, Herr Schöne, das sind doch der Lehrer, <lacht> Sie müssen doch das wissen. Also ich habe es ich irgendwie so ein bisschen unterminiert, halt, dieses Thema. Und da habe ich schon so gemerkt, so eventuell kann ich das nicht ewig machen. Hm. Ja. Ich habe es im Grunde selber irgendwie so ge gebrochen habe gesagt, äh, Gegenfrage lieber Marvin. Gegenfrage, was hat dir denn heute, gestern oder in den letzten Wochen am meisten Spaß gemacht? Wo, wo hast du denn gemerkt, dass du was gelernt hast? Was hat dir denn in den letzten Wochen am meisten geholfen? Und dann hat er so gesagt, so, ja das und das war cool und das war cool und und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe gemerkt, du hast richtig cool mitgemacht in den letzten Monaten. Das hat total Spaß gemacht und merkst du ja nicht selber, wie gut du mitmachst, wenn das und das der Fall ist oder wenn das und das nicht der Fall ist? Und sagte, ja doch stimmt und so, ja genau und ja und die Note, ja keine Ahnung, aber konzentriere dich doch mal da drauf. So. <lacht> Ich habe irgendwie so drüber, drüber rumgeredet und und ich habe wirklich in diesem Moment die Empfindung gehabt, dass wenn ich jetzt das, und wenn der Junge immer noch auf die Note wartet, dann hätte diese Note alles, was ich sonst gesagt hätte, zerstört, mehr oder weniger. Ja. Ja, wenn ich dann sage, ja, und übrigens das ist es eine zwei bis drei, so, dann hat er die zwei bis drei quer im Kopf hängen und hat irgendwie eventuell im schlimmsten Falle das, was ich ihm sonst gesagt hätte, hätte dann gar nicht mehr so die Bedeutung, weil er, er sieht sich festgelegt auf ein objektives Ding, was natürlich nur ein Hilfsmittel für uns ist. Naja, lange Rede, kurzer ich, das, ich glaube, man kann auch mit Benotung ein, ein hervorragender Lehrer, Lehrer sein oder Lehrerin sein. Es ist, es ist jetzt auch nicht alles Teufelszeug, ja, es, ist, es hängt unglaublich stark davon ab, wie man diese Note kommuniziert. Ja, ich gebe dir jetzt die 2 bis 3. Wenn man schon wenigstens sagt, das ist eine 2, wenn man nicht sagt, das ist eine 2 bis 3, sondern ich gebe dir diese Note jetzt. Ich mhm. bewerte das mit einer 2 bis 3. Das kann aber morgen ein Lehrer ganz anders bewerten. Ja? Das ist so, dieses, das muss man. Unbedingt dringend so kommunizieren. Ich glaube, wir dürfen wirklich nicht sagen, das ist jetzt hier eine, eine 4- oder so. Das ist keine 4. Das ist jetzt unsere Bewertung aus den und den Gründen so, ne, dass wir, dass die Schüler sich nicht da geneigt sehen, sich wirklich damit zu, zu identifizieren. Das ist die Note, die wir geben müssen. Was, was halt. Viel, viel wichtiger es ist natürlich die, die Reflexion über das, was hat mir geholfen, was macht mir Spaß, wie lerne ich. Genau. Und in, dieses, in diese Form der, 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 ich sag mal, in diese Form des, des Systems möchte ich ungerne wieder zurücktreten, weil mhm. ich weiß, wie es mir damals Bauchschmerzen wirklich bereitet hat. Ja, Ich habe so mit Ach und Krach hab ich dann diese Notenlisten ausgefüllt, ja, und habe die immer als allerletzter abgegeben, weil ich dachte, oh, jetzt muss ich denen dann eine 3 geben oder eine 2. Und ich habe hin und her das gewendet und was ist es jetzt für eine Note? Und da dachte ich, nee, da finde ich für mich andere Wege der, der pädagogischen Arbeit, die mir auch wichtig ist. Also das ist gar keine Frage. Und, und ich werde das auch finden und bin da jetzt auch gerade dabei, andere Wege der pädagogischen Arbeit für mich zu erschließen und zu finden. Also im Moment ist dann natürlich noch das Programm wichtig und dann werde ich sehen, wie ich, wie ich äh, weiterarbeiten kann. Ja, nicht dieses unterrichtliche Bewerten, so das ist mir einfach nicht, nicht meins gewesen. Dann habe ich mich entlassen lassen, genau. Hm
0: jetzt, ähm, was, was, was sind denn so Punkte, die du da für so weitere pädagogische Arbeit auf jeden Fall wieder machen möchtest oder ja. Punkte, wo du auch sagst, das vermisst du an Schule gerade ungemein, das fehlt dir und geht dir gerade ein bisschen ab.
1: Genau, also was ich sehr vermisse, ähm, tatsächlich ist so diese, ja, diese Langzeitbetreuung von Schülern, mhm. ne? also dieses mit denen zusammen sein und ich habe jetzt einen Verein gegründet, der nennt sich StudyMate, also von Lernbegleiter StudyMate. Und ähm, wir fördern Schülerinnen und Schüler, die jetzt durch Corona sich besonders abgehängt fühlen, die einfach einen, einen großen Nachholbedarf haben und die auch ja in den letzten Monaten einfach irgendwie eventuell das Gefühl haben, die kommen damit nicht, nicht weiter mit sich oder die haben den Anschluss an ihren Lernfluss verloren. Ja. Und dieser Verein, StudyMate, den... den äh, wir jetzt gründen wir, das heißt, mit einer, mit einer Online-Nachhilfeschule. Aber der Verein sammelt Geld von Stiftungen und diese Online-Nachhilfeschule, mit denen ich sehr eng verbunden bin, aus Düsseldorf, die übernehmen dann die Online-Betreuung der Kinder. Das ist im mhm. Grunde eine, eine Lernpatenschaft, ne? Diese Kinder haben dann eine regelmäßige Hausaufgabenkontrolle und im Grunde einen Study-Mate an ihrer Seite. Mhm. Ja, und da haben wir jetzt gerade eine Schülerin besucht in, in, in Süddeutschland, die tatsächlich auch in einem Flüchtlingsheim lebt und die hat äh, dann von uns da diesen Unterricht bekommen, diesen digitalen Unterricht. Da haben wir ihr das alles erklärt, wie das funktioniert und mhm. sie ist quasi die erste Schülerin, die das bekommt. Cool. Ähm, so Und das kriegen die Kinder natürlich umsonst über ein Stipendium. Ne? Der Verein sammelt Geld und diese, diese Online-Nachhilfeschule wickelt das ab. Und ich habe dann mit dieser Schülerin auch so ein bisschen Unterricht gemacht und das war schön. Also das ist genau das, was ich will. Ich sehe, wenn ich mir das jetzt so in die Zukunft projiziere, dann denke ich, dass, ähm, dass ich in diese Richtung noch viel, viel mehr hm. machen möchte. Schön. Ja, und im Grunde mein, mein Wunschziel ist es eigentlich dann wirklich, so schulübergreifende Theaterprojekte zu machen. Genau, ich bin ja leidenschaftlicher Theaterpädagoge und äh, da da glaube ich immer noch so fest dran, dass man über so einen künstlerischen Weg plötzlich Zugänge findet, die hm. ebenso so dann normaler Unterricht einfach nicht herstellen können. Super
0: spannend. Ich, äh, dann bleiben wir als äh, Verband da auf jeden Fall auch dran und äh, ja. gucken, dass wir mitbekommen, was du da alles so machst, weil ähm, wir uns natürlich auch immer über neue Ideen freuen und auch immer wieder schauen, dass wir da an Ideen kommen und uns selber da bereichern können. Das klingt super interessant. Ich mag an der Stelle mhm. jetzt eine Runde Oder-Fragen einschieben. Oh ja, streu die, rein. Die, die Fragendichte erhöhen. Ähm, ja. Du bekommst Antwortalternativen präsentiert, ähm, entscheidest dich dann für eine und dann nochmal kurz sagen warum. Und ich habe jetzt okay. mal für heute äh, drei Stück mitgebracht. Dann let's go.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder. Deine Wahl.
0: Die erste Frage. In der Pause warst du da ähm, der Typ Lehrer, der sich so ins Lehrerzimmer setzt und dann mit den Kolleginnen und Kollegen über die Schüler ja. hat, oder warst du eher so der soziale Rückzieher, der sich auf dem Klo versteckt,
1: um ja nicht mit anderen reden zu müssen? Ich war eher der soziale Typ, der sicherlich auch gelästert hat hier und da mal oder einfach dieses spontane über die Türschwelle treten und erstmal kurz so boah. Weißt du so also also so ne? also im oder äh, die Tür die Tür des Lehrerzimmers zumachen und dann nur noch das Klopfen der Schüler ne? ich sage mal so das sind immer so diese Vietnam-Flashbacks die man dann so hat wenn die Schüler draußen noch klopfen so boah da sind sie wieder äh, ich war eher der der dann an der ungewaschenen äh, Lehrerzimmer-Kaffeeküche gestanden hat und mhm. ich glaube ein bisschen ja ein bisschen ein bisschen gelästert, ja <lacht> wahrscheinlich schon. Ich befürchte, du hast recht. Und, Herrlich, <lacht> ja, ist doch gut. <lacht> okay, nächste Frage. Netflix oder Videowagen? Gerd, das ist super, dass du mich das fragst. Ich bin ein leidenschaftlicher Befürworter des, des Medienwagens. Ja. <lacht> Harry, fahr schon mal den Medienwagen vor. Ich bin ähm, äh, Medienwagen, hoch und runter, der VHS-Rekorder. Ne? Also wirklich, ich liebe den. Ich kann mit Netflix, ich habe tatsächlich mit Netflix, das ist für mich. Ja, einfach, das, ich komme da nicht mit hinterher. Ich habe auch selber gar kein Netflix, ganz ehrlich. Ich bin noch so ein Medienwagentypen-Typ. Die Schüler haben ja mal die, die Fernbedienung vom vhs rekorder mit dem Taschenrechner ausgetauscht.
0: <lacht>
1: da war ich eine Stunde beschäftigt, bis ich das rausgekriegt habe, wie das Ding funktioniert. Auf jeden Fall Medienwagen. Wichtig beim Medienwagen immer, dass, dass, weißt du, dass der, dass da immer so eine kaputte Rolle dran ist, dass man mhm. den gar nicht richtig ja. schieben kann. Also ja. Wie so ein kaputter Einkaufswagen, so durch den Mittelgang durch. Der, ja. der Medienwagen, das ist, ist schon ist schon was, den gibt wahrscheinlich schon noch hier und da ja. ja,
0: auf jeden Fall. Den gibt es noch. Also ich habe mich jetzt gerade an, an Schulen erst wieder gesehen. Ich ja, frage mich ja. dann jetzt auch, ähm,
1: hast du einen zu Hause auch? Also so extra gutes Gefühl? <lacht> ich habe einen OVB-Projektor zu Hause. <lacht> den habe ich unten im Keller stehen. dem mache ich immer mal hier Blödsinn-Videos. Äh, OVB-Projektor ist auch so. Ein damit waren wir Lehrer wirklich technisch komplett ausgelastet, muss man ja. einfach so sagen. Also mit dem VS-Rekorder, ich habe mir den wirklich in der, in der Hofpause immer selber erstmal vorinstalliert. Vor damit ich, wenn dann die Stunde beginnt, damit dann ganz lässig auf Play drücken kann mm -hmm. und alles funktioniert.
0: Aber es war natürlich als Schüler großartig, wenn man wusste, der Lehrer braucht jetzt erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten ja, ja, und dann geht der Unterricht nicht. erst los. Bis also, Bisschen Medienwagen ist da.
1: Genau, genau, genau. Und, und dann wird auch sowieso nur ein Film geguckt. Ne? Genau. Also
0: <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir zur letzten Oder-Frage mhm. und ähm, die zielt auf was ab. Das hast du vorhin schon ganz kurz angesprochen. Ich mag dich aber nochmal explizit fragen. Ja. Wer ist denn der bessere Mensch?
1: Der Deutschlehrer, die Deutschlehrerin oder der Sportlehrer, die Sportlehrerin? Äh, oh krass, ey. da sich entscheiden zu müssen, der bessere Mensch, das ist natürlich... Ich glaube, nein, die Sportlehrer sind auf jeden Fall. Ich glaube, die haben irgendwie mehr, mehr Lebensbejahung so drin, manchmal denke ich. Die können, und das ist auch, also die können einfach dieses Schulwesen, bei uns haben die das extremst ähm, äh, mitgestaltet, also so positiv gestaltet, weil die einfach so eine Macher waren. Ja, mhm. denen lagen nicht irgendwelche Korrekturen quer im Kopf und, und so dieses ganze, diese ganze Weltschwere. Ja, so dass, mhm. er, oh, das und jetzt und er kann immer noch nicht und, 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 und weißt du, so die Rechtschreibung und so das. Die Themen waren einfach so ein bisschen ähm, ja anders und die konnten dann wenigstens. Die haben dann Schulfeste organisiert und noch ein Grillen nach dem nach dem Elternsprechtag wurde noch gegrillt. Ja, da hast du schon da hast du schon das Grillfleisch gerochen. Da hatte ich noch nicht mal das erste Gespräch angefangen und da fing die schon an <lacht> zu feiern. Und dann waren wir, wenn wir alle fertig waren, haben wir dann da ein Bier aufgemacht und so. Die, die Nein, es waren Anpacker. Ja, und super Pädagogen, also keine Frage. Ist natürlich nur ein, nur ein Neidthema, was ich da was ich da verarbeite. Ne?
0: <lacht> nee,
1: das war jetzt natürlich auch
0: eine gemein und provokante Frage. Das muss jetzt auch nicht alles so so äh, ernst genommen werden. Aber ich habe gedacht, ich spreche es nochmal an, weil es doch immer wieder vorkommt. <lacht> Auf jeden Fall, danke für diese Runde oder Fragen. Ich würde an der Stelle sagen, wir kommen in... Teil 2 unseres äh, Gespräches ja. und würde da mit einem Zitat anfangen. Ähm, Nochmal ähm, zum Thema Noten. Du hast mhm. äh, vor kurzem gesagt, ich lese mal vor, ich zitiere jetzt, die Noten sind ein Konstrukt, eine Selbstlegitimation für das System Schule, ein fragliches Druck- und Vergleichsmittel, dann eine Auslassung und dann der große Aufruf von dir, zertrümmern wir die Notenspiegel, Scherben bringen Glück. Klares Statement und wie ich finde auch jetzt was, wo ich mich irgendwie gefragt habe, wirst du jetzt auch ein bisschen politischer? Also vom Programm her war hatte ich bisher so den Eindruck, es ist natürlich auch irgendwo politisch, weil du auch immer Missstände aufzeigst, sowas wie mit diesem Medienwagen, der immer noch da ist. Ähm, aber ist es auch so eine, so eine Ansage, dass du jetzt da mehr ähm, in, in politischere oder fordernde Richtung gehst?
1: Ich glaube, der Anlass für diese Aussage war, dass äh, also während diese Pandemiekrise jetzt so drastisch gewesen ist, dass die Kultusministerien natürlich ganz klar gemacht haben, es wird geprüft. ja Die Prüfungen finden mhm. statt. Es es ähm, wurde natürlich das Abitur durchgezogen und so weiter. Also die erste Reaktion war, dass dieses Konstrukt beibehalten wird. Ja. Und dann habe ich so habe ich so überlegt, ähm, naja, gut, wir haben, wir haben so eine globale Krise und es ist äh, bröckelt so an sehr, sehr vielen Stellen. Und, und die Reaktion der Ministerien ist, wir prüfen. Und da habe ich so überlegt, irgendwie ist mir so klar geworden, also natürlich prüfen die, weil das, das ist, was sie können. Das ist etwas, was über Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrhunderte, ein eingespieltes System ist. Da sind sie perfekt drin, Ja, die Ministerien. In, Im Durchschnitt errechnen, im Zertifizieren, ja, die Übergangsberechtigung zu geben für die nächste Schullaufbahn, ja? mhm. also die Gralshüterfunktion über das, was Schule zu sein hat, also Legitimation. Du darfst ja. und du darfst nicht. Das ist diese Hauptfunktion, die sie übernommen haben und das können sie auch sehr sehr gut. Ich glaube, wir könnten sogar nach einem Atomkrieg würden am nächsten Tag noch würde noch der der Erwartungshorizont fürs Abitur <lacht> im, Fach, im Fach liegen. Ja, da könnte egal was passiert, das funktioniert. Natürlich besinnen sich die Kultusministerium genau darauf auf das, was sie können. Stell dir mal vor alles bricht zusammen, du machst das, was du kannst. Ich habe aber trotzdem so gedacht, dass in dieser Zeit sicherlich auch noch andere Dinge sehr, sehr wichtig gewesen wären. Also diese gerade diese Frage, wie wollen wir in Zukunft lernen? Wie leben wir in Zukunft? Wie arbeiten die Menschen in Zukunft? Immer noch werden bei Klassenarbeiten oder Klausuren die Tische auseinandergeschoben. Immer noch darf man keine Hilfsmittel benutzen. Immer noch werden diese Scheuklappen hochgefahren. Ja, kein Abschreiben, keine Kollaboration. Das ist wenn man mal in die Arbeitswelt guckt, eine völlig fremde Situation. ja, mhm. Keine Hilfsmittel benutzen, keine Kollaboration. Das ist genau das Gegenteil, ist gefordert. Du musst mit tausend Hilfsmitteln klarkommen in der Welt, in der Arbeitswelt. Du, du hast das du Internet, kannst alles benutzen. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was machst du mit dieser Menge von Informationen? Ja. Ja, wie filterst du es? Wie bereitest du es auf? Und es ist auch nicht die Frage, so, ob du jetzt abschreibst mit dem anderen. Nee, komm mit deinem Lernpartner oder mit deinem Team gut zurecht und findet gemeinsam eine kreative, eine gangbare Lösung. Macht es so, dass jeder Einzelne sein Kompetenzgebiet findet, stimmt euch ab und geht einen Schritt weiter. Also so ist die Arbeit so wird so ist die Arbeitswelt immer mehr. Ich, ich habe mit einigen Startup Unternehmen zu tun, ja und sehe wie, wie modern die da arbeiten, ne? Also nicht nur digitalisiert und mit Social Media und so, aber wie es selbstverständlich ist, dass man dass man in diesen in diesen, in diesen Teamstrukturen denkt und arbeitet und sich voneinander und voneinander lernt. Und, und wir sperren an Klausuren die Kinder immer noch in diese, in diese, in diese Einzelleistung. Ja? Warum Einzelleistung? Weil nur diese Einzelleistung vergleichbar ist und bewertbar ist. Und da sind wir wieder bei dem, was die Kultusministerien am besten können. Sie können zertifizieren, sie können vergleichen. Eine Arbeit, die ich mit drei, vier anderen Schülerinnen und Schülern mache, die ist natürlich nach dem Schema, wie wir es jetzt haben, nicht bewertbar oder schwer bewertbar. Wie will man ein, ein gemeinsames Referat oder ein, ein gemeinsames Projekt am Ende bewerten? Was hat jetzt der Justin gemacht? Was hat die äh, Marisa gemacht? Was hat der Leon gemacht? Das heißt, da müsste man ganz andere Strukturen entwickeln, ja. Eventuell müsste man ganz von der Be Bewertung absehen oder müsste irgendwie Vertrauen sein. Herr Leon wird schon seinen Teil dazu beigetragen haben. Aber die 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 Prüfungen werden natürlich so gemacht, dass es am Ende vergleichbar ist. Und dann wird der Unterricht auch so gemacht, dass es vergleichbar wird. Naja, okay, jetzt habe ich lange gelabert, aber ich glaube, dass, dass dass wir über die Prüfungskultur nachdenken müssen. Wir mhm. müssen einen Weg finden, wie wir auch andere Prüfungen und Prüfungsstrukturen deutlich kräftiger implementieren und nicht nur auf diese Einzelleistung uns ja und wir müssen glaube ich, wenn es nicht immer um Einzelleistung geht, dann müssen wir uns auch von der Vergleichbarkeit verabschieden und das ist da geht eben eins nach dem anderen flöten sozusagen und ich glaube das tut gerade dem ganzen system sehr sehr weh mhm. ja weil ja. sich eben natürlich dieses system immer noch wie gesagt als diese Gralshüterfunktion ansieht wir entscheiden wer darf und wer nicht darf und deshalb ist dieses dieses Beharren so stark? Dieses Beharren an diesen alten ähm, an diesen alten Strukturen. Ich ich würde jetzt nicht davon sofort sagen alle Noten abschaffen. Ich bin jetzt gar nicht so ein radikal äh, denkender Mensch, aber aber ich denke, dass wir mit Ziffernoten insgesamt den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht werden. Und es wäre sehr sehr glaube ich sehr sehr an der Zeit. Andere Bewertungen mit, mit hineinzubringen, sogar im Abitur, dass wir sogar, sogar im Abitur noch sagen, okay, ihr müsst über zwei Jahre ein Projekt schaffen und ihr seid zu fünft oder zu dritt mhm. oder zu, ja, und ihr müsst über, über zwei Jahre irgendwas, irgendein Projekt aufbauen. Sind, ja, so sind das, was eben diese jungen, ja, sag ich mal, jungen Unternehmer machen müssen, die müssen sich äh, zusammentun als, als Team, die müssen, äh, die müssen eben nicht lernen nach, nach Schema F, sage ich mal, sondern, sondern wo sie ihren ihren Standort aushandeln müssen.
0: Hm. Ich finde, es ist auch tatsächlich ähm, so, so von, von meinem pädagogischen Empfinden her auch das, wo ich sagen würde, ähm, in die Richtung muss es allein auch schon deswegen gehen, weil die Schülerinnen und Schüler da ja sich ganz anders mit einbringen können, mit ihren Interessen, mhm. mit ihren Ideen, mit ähm, auch dem, was sie ja genau, wie du sagst, brauchen werden, auch der Fähigkeit, irgendwie Probleme anzugehen und äh, auf diese erstmal zu stoßen und dann die zu überwinden, ja. Bist es du als Privatperson, die dir spricht, wirst du solche mhm. Sachen auch mehr mit, ähm, mit auf die Bühne bringen äh, oder, ja. oder, oder mhm. trennst du das so zwischen, zwischen Kritiker und, und Comedian?
1: Nö, nö, nö. also das, das kommt so nach und nach jetzt äh, für mich auch auf die Bühne, mhm. ja, also ich habe jetzt zum Beispiel ein, so, 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 so ein Zeugnis geschrieben fürs Kultusministerium, Es war jetzt gerade bei, <lacht> bei den Halbjahresinformationen. Mhm. Ne? Weil es war ja, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, aber jetzt vor, was waren, sind jetzt acht Wochen oder so, als die Halbjahresinfos, ne, die, die Halbjahreszeugnisse rausgingen. Mhm. Und da war ich hier so zu Hause und da ging es dann so: ja, die Kinder haben dann ihre Zeugnisse bekommen. Und da habe ich wirklich so überlegt: wer bewertet jetzt hier eigentlich wen? Also wer darf wen bewerten? Mhm. Natürlich, traditionsgemäß werden die Schülerinnen und Schüler benotet und bewertet. Aber nach dieser Zeit, nach dieser krassen umwälzenden Pandemie-Geschichte ja. dachte ich, wer, wieso dürfen wir denn jetzt hingehen und die Kinder nach den gleichen Prinzipien bewerten, wie schon seit eh und je. Ja. Ich meine, alles bricht zusammen und wir sagen so, du kriegst jetzt erstmal dein Zeugnis. Das ist für mich, das geht einfach mir nicht in den Kopf rein. Ja. Und da habe ich so kurz überlegt, wer bewertet denn, sind es jetzt die Lehrer, die die Schüler bewerten oder sollten nicht eher die, die Lehrer, die Eltern bewerten, weil die haben ja den Unterricht gemacht. <lacht> Oder sollten, die, oder sollten die Schülerinnen und Schüler, die, die, die Lehrer bewerten, ja, ob ihrer digitalen Kenntnisse? Ja, also wer bewertet, wer darf jetzt in so einer Krise hingehen und sagen, so jetzt wird, wird erstmal wer hat. Diese Autoritätsfunktion, ja, wer nimmt sich das Recht raus, das jetzt sagen zu dürfen? Also unter idealen Bedingungen, wenn man sagt, wenn die Spielregeln klar sind, dann kannst du natürlich bewerten. Du kannst natürlich sagen, okay, ich bereite dich jetzt drei Wochen auf diesen Vokabeltest vor. So, und wenn du es dann immer noch nicht hast, so, sorry, nee, sechs, ja, unter idealen Bedingungen ist das ja, ist das eine abgesprochene Sache. Aber unter Pandemiebedingungen, wo alles drunter und drüber geht, wo auch gar kein Unterricht mehr möglich war und trotzdem gehen die Ministerien hin und sagen, wir müssen bewerten, mhm. denke ich so, hä, wieso das denn? Ja, und dann, dann habe ich mal so quasi ein Zeugnis ans Kultusministerium <lacht> oder ich habe das Kultusministerium äh, so ein, ein Zeugnis ausgestellt und doch, sowas mache ich. Das habe ich, das veröffentlichte ich dann so auf meinem Instagram-Kanal oder so oder auf YouTube mhm. und das ist, wird nach und nach immer mehr ins Programm mhm. einfließen, definitiv. Das ist ja auch, also mein erstes Programm World of Lehrkraft, da war, ich sag mal, da war die Welt ja noch in Ordnung, ja, mhm. so ein bisschen, oder rückblickend würde man sagen, ja. so, hä, vor Corona, da, da haben wir Witze gemacht, natürlich über, über Kevin und Justin und aber auch über, ja, aber irgendwie war das noch eine geschlossene, <lacht> noch eine geschlossene Welt und jetzt sind wir durch so ein, durch so eine traumatische Zeit gegangen. Dass, dass, wir, dass ich da auch ganz anders jetzt irgendwie so auf das Programm schaue und dass ich versuche, die einen oder anderen Gedankenanstoß zu geben in Richtung, wie kann Schule in Zukunft aussehen und was, was sollten wir vielleicht dann doch mal, doch mal überdenken.
0: Ja, absolut. Und das, also ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf, da in, in die Richtung noch mehr mitzubekommen, weil du da ja auch, ähm, du hast ja den Lehrkräften jetzt schon schon in irgendeiner Form eine, eine Stimme gegeben und sie irgendwie schon dargestellt. Und ähm, ja, ich freue mich da auch zu hören, ähm, noch mehr von dir in, in diese Richtung auch zu hören und zu gucken, was, da, was du da in Zukunft ähm, noch, so, noch so rausbringst.
1: Ja, danke. Ich werde es natürlich, sicherlich das versuche ich es auf auch auf unterhaltsame Weise. Ich mache keinen Klar. Vortrag ähm, bei meinen Veranstaltungen, aber, aber durchaus auch sehr ja sehr nachdenklich so, ne? in, welche, in welche Richtung geht es. Ich habe jetzt viel auch mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, auch über Zoom-Konferenzen und ja, jetzt ging es ja dann immer um diese Aufholstrategie, Ja, mhm. was müssen wir jetzt den Kindern beibringen und ja. noch, also was müssen wir jetzt, äh, also dieses Nachholen und dieses Aufholen und so und auch da glaube ich, dass man so einen etwas komischen Bildungsbegriff hat. Man kann lernen, nicht nachholen so leicht, ja, man kann es nicht, als wäre es quasi eine quantifizierbare Menge von Zeug so. Ja, dann machen wir das morgen und dann das übermorgen. Das ist noch dieser dieser Lernbegriff, der so der so der so ja, so quantifizierbar. Es ist, ist eben, es sind halt entwicklungspsychologische Prozesse das Lernen. Und das kann man nicht in Zeiteinheiten einteilen und sagen, das holen wir dann nach und jetzt müssen wir uns aber beeilen. So. Also das ist schwierig, das so, so zu vermitteln. Ne? Es ist ähm, das, Dieser Bildungsbegriff, der entzieht sich meiner Ansicht nach diesem, dieser Quantifizierbarkeit. Ja. Mhm. Wir müssen jetzt auch den Schülern irgendwie vertrauen, dass die ganz andere Sachen gelernt haben in den letzten Monaten. Die haben jetzt gelernt, selbstständig zu sein. Die haben gelernt, sich plötzlich einen Tagesablauf erstmal selber zu gestalten mussten die ja machen ja, die mussten die mussten erstmal lernen was es heißt plötzlich diese Lehre zu haben ja, also Lehre mhm. wirklich mit Doppel E ne? also dieses kein Unterricht <lacht> und ja die, die mussten die mussten erstmal lernen wie es ist wenn die Erwachsenen keinen Plan haben ja, wenn die da wenn die da sind und sagen so ups plötzlich äh, keine Planbarkeit mehr das haben alles die Schüler jetzt irgendwie so lernen müssen da erweitert sich eben dieser Lernbegriff. Der, 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 der ist nicht mehr in dem zu fassen, was, sage ich mal, der Erwartungshorizont uns vorgeschrieben hat. Ja. Hm.
0: Und, Und, Und ja. Damit ja auch, also das, das fand ich auch super schön, nochmal zu sagen, so oder oder so, so zu fokussieren, was ja gerade so ein Fokus ist, ist ja wieder, sind ja wieder diese, diese Defizite zu sagen, es gibt den Stoff nicht, die haben die Schüler haben das nicht gemacht, die haben ja. das nicht hinbekommen, das und das fehlt. Und dann ja. jetzt zu sagen, ja, es gibt aber ganz viele Sachen, die sie eben auch gelernt haben, die sie haben lernen müssen. Und ich hatte auch da das Gefühl, dass da auch auf Schülerseite oftmals ähm, dann eine Enttäuschung da war, weil sie dabei auch gar nicht ausreichend ja. unterstützt wurden. Weil halt immer so der Fokus auf diesen Lernstoff war und nicht gesagt wurde, wie können wir ja. denn die Situation jetzt dazu nutzen, wie können wir die Schülerinnen und Schüler genau dabei unterstützen, das hinzubekommen, ähm, was sie jetzt herausfordert, nämlich eben, sich eine Struktur zu machen, einen Plan zu machen, eigenständig ja. zu lernen und so.
1: Definitiv. Und äh, natürlich ist erstmal so diese, ich glaube, da, da ist auch den Lehrerinnen und Lehrern überhaupt kein Vorwurf zu machen, aber dass dieser Reflex, der erste Reflex ist immer da, erstmal wieder diesen, diesen, die, den Stoff natürlich versuchen, irgendwie mhm. nachzuholen und die eben damit wieder geprüft wird und damit das Kindermännle eine Note hat und so. Ne? Ich muss Noten machen, heißt es dann immer so. Auf, ja. auf welchen Grundlagen soll meine Noten basieren und so, ja. Aber ist in einer globalen Krise, in einer, in einer, in einer Epochenwende ist das eventuell erstmal nicht so wichtig, wirklich. sondern es ist erstmal, es, das Die Wichtigere Wendung. ist, es ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man da die, dass man da versteht, was, was, was geht gerade da bei den, in den Kindern vor? Also, was haben die da gerade für, für, für grundsätzlich andere Erfahrungen? Ähm, ja, was haben die in dieser Zeit gelernt? Und, und da baut sich dann auch wieder, also ich hatte jetzt, als ich da ein paar Gespräche hatte, auch wieder durchaus viel Hoffnung. Also, die hatten ganz mhm. selbstbewusst erzählt von ihrer, wie sie sich, welche Wege sie gefunden haben, ähm, zu lernen und welche, ja, die haben ganz Form, neue Formen der Selbstständigkeit an sich selber entdeckt und haben gemerkt, wenn ich so lerne, dann geht das viel leichter, als wenn ich so mache und ich kann höchstens zwei Stunden Videokonferenz, danach muss ich spazieren gehen. Also eine Selbstreflexion, was, eine Selbstwirksamkeit, was funktioniert bei mir, mhm. wie kann ich auch diese Krise überwinden? Ähm, ne, was ist wirklich, was ist essentiell wichtig? Ich brauche soziale Kontakte, klar, ich muss mal in die frische Luft gehen, natürlich, ne, ganz ganz intensive Form der Selbstreflexion. Da, da müssten wir, glaube ich, die Schüler auch nach wie vor intensiv begleiten drin. Hm, ja.
0: ja, super schön. Also vielen Dank auch nochmal für diese kritische Perspektive, ähm, die uns natürlich in diesem Podcast auch immer sehr ähm, wichtig ist. Ich mag noch ein Thema mit anbringen, das ja. äh, mir noch auf dem Herzen liegt. Ähm, weil das in der Seminarausbildung ähm, häufiger mal Thema war. Und an ja. dieser Stelle, liebe Grüße an alle Leidensgenossinnen und Leidensgenossen, die ähm, im, im Ref stecken und äh, von ihren Seminarlehrerinnen und Seminarlehrern immer mal wieder hören, so als Lehrer wichtig für den Unterricht ist Humor. Und ähm, ich und auch mein wird uns da irgendwie schwer mit, weil wir uns so gefragt ja. haben, naja, also... Ist es irgendwie lernbar, Humor? Weil es äh, ist mhm. natürlich auch großes Problem. Ich kann ja auch das Gefühl haben, ich bin ein super witziger Lehrer und das mhm. kommt bei den Schülerinnen und Schülern über, überhaupt nicht an. Mhm. Vielleicht liegt es an dem intellektuellen Niveau, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach nicht witzig bin. Und dann eben wieder die Frage, mhm. ist es lernbar, wie so das, das Verhältnis auch so von von Humor als Lehrkraft und ähm, Humor
1: ja auf, auf dieser Bühne Klassenzimmer? Also ich sehe es da so ein bisschen so wie du. Ich glaube nicht, dass... Dass Humor äh, lernbar ist. Für mich ist, ich glaube, der Schlüssel so für diesen Humoraspekt ist, dass man eben nicht sich in dieser Lehrerrolle so, so eine Fassade aufbaut und sich da, sondern dass man die auch mal, dass man auch mal zulässt, dass diese Fassade mal bricht. Also sich selber mit Humor nimmt. Das ist irgendwie so der Schlüssel zum zum Humor. Ne? Das gemeinsame Lachen ist eigentlich so mit des Schönsten. Das kann an jeder Kleinigkeit sich entfachen. Ja, wenn also meistens irgendwas passiert im Klassenzimmer, Irgendes, es kann ein Geräusch sein, es kann ein zu spät sein, es kann ein Reinrufer sein, eine komische Antwort und wenn man dann gemeinsam das Witzige daran feiert, so wirklich als alle, mhm. also Lehrer und Schüler mhm. und sich dann nicht irgendwie da drüber oder da drunter stellt oder das bewertet oder so, sondern sich eigentlich mit den Schülern freut in dem Moment. Humor verbindet halt die Menschen. Das ist selbst nonverbal, durch irgendeine Geste, was weiß ich, man steht sich im Weg und man lächelt kurz oder irgendwas passiert. Und mit dem Humor ist sozusagen, ah, der denkt und empfindet so wie ich. Hm. Ja, und man lacht über irgendeine Situation. Ich weiß nicht, der hat diese Situation genauso analysiert wie ich. Wir haben die gleichen Werte. Wir haben eine Situation ähnlich, als lustig analysiert, wir lachen mhm. beide und dann entsteht diese magische Verbindung von Menschen, ja, wenn man sofort merkt, ah, der ist ja, der ist ja genau wie ich, der, der erlebt das ja genauso. Weil das Witzige an Lachen ist ja, das Witzige an Lachen, das Witzige an Lachen ist ja, es ist ja ein Reflex, das heißt, man kann nicht anders. Ne? Und, und dadurch ist man ja, und wenn, wenn man merkt, dass andere Menschen eben auch an irgendeinem Punkt nicht anders können als zu lachen, wenn mhm. sie sich quasi dem Reflex hingeben, dann merkt man, das ist, auch nur ein Mensch so da vorne, der ist zwar ein krasser Typ, so ein krasser Lehrer, aber wenn etwas wirklich witzig ja. ist, dann bricht die Fassade. Und das Schöne bei Humor ist, es ist eben nicht steuerbar und, und das erkennen die Schüler, Ja, dass hm. das eben Reflex ist. Und ich glaube, da wollen sie den Lehrer auch mal drin sehen, die wollen sehen, kann der lachen, kann der mal abweichen von seiner klaren Rolle so, kann der mal einem Reflex folgen.
0: Ist auch nur ein Mensch.
1: Ja, aber die, aber die, aber Humor als, das Verbindende Element, das ist eben, ich glaube nicht, dass es, dass es, lernbar ist. Ich glaube, was lernbar ist, ist nur die, was lernbar ist, ist die Selbstreflexion über die, mhm. über das Rollenempfinden, ja? Dass man das, dass man damit, glaube ich, entspannt umgeht und sagt, meine Rolle ist nicht gefährdet, wenn ich jetzt mit den Kids gelacht habe. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und ich kann am nächsten Tag meine, meine Klarheit und meine, meine Lehrerrolle wunderbar wieder etablieren.
0: Hast du noch ähm, eine Geschichte, die du mit uns teilen magst, ähm, ein Erlebnis aus dem Klassenzimmer, das besonders äh, fröhlich oder ähm, lustig <lacht> war, das du vielleicht noch nicht in dem Programm verwurschtelt hast?
1: Wie so eine Geschichte, die ich ähm, die ich allen Junglehrerinnen und Junglehrern einfach nur mal raten kann, beim Elternsprechtag, wenn der Elternsprechtag naht und so die Listen schon hängen, mhm. Und die Kinder dich vielleicht noch nicht so richtig kennen als Lehrer und du die Kinder auch nicht. Ja. Und die Kinder denken so, ah, was ist das für ein Lehrer? Der macht Sachen anders. Mal gucken, wie der die Sachen anpackt. Und vielleicht bist du auch neu für die. Und ich bin immerhin, ich habe das über Jahre gemacht, wirklich. Und da ist mir, ich bin einfach hingegangen und gesagt, so Kinder, bald ist es wieder soweit. Elternsprechtag. Die Listen hängen schon. Wer von euch möchte denn meine Eltern sprechen? Und dann keine Miene verziehen? Einfach voll ernst gucken. Ja. Und dann so die Reaktion, bei fünf, dann fangen die so an, sich selber anzugucken, weil sie dann denken so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Ich weiß nicht, ich kenne ihn ja nicht. Wir wissen ja, der Herr Schröder heißt der keine Ahnung, ich glaube, der ist behindert. <lacht> keine Ahnung. Und dann weißen, irgendwann meldet sich dann irgendein Schüler und sagt, ja, Herr Schröder, also ich könnte es mir vorstellen. Ja. Und dann, okay, gut, dann tragt ihr euch da eine Liste ein. Und ich habe das einfach immer so durchgezogen. Ich habe das wirklich, manchmal habe ich so Listen rausgehängt, wo dann steht Herr Schröder, Frau Schröder, weißt du. So meine, meine, <lacht> <lacht> könnt ihr euch eintragen, meinen Eltern, Eltern. so Elternsprechtag. Ja klar, das, wir machen das hier so an unserer Schule. <lacht> wird jetzt neu eingeführt, ganz neue ganz neu eingeführt. Und dann sogar noch weiter und, und, noch, noch und sagen, aber wenn ihr meinen Vater spricht, bitte erzählt ihm nichts von meinem schlechten Unterricht. Ja, bitte, <lacht> bitte. Das wäre so schön, wenn der denkt, dass mit meinem Lehrerberuf alles okay ist. <lacht> Wir haben so Angst um meine berufliche Zukunft. Seid einfach echt. Sagt einfach, ihr feiert mich total. Könnt ihr das bitte machen? Könnt ihr sagen, dass ihr mich feiert? <lacht> das gesamte schön. Ding komplett umdrehen. So. Könnt ihr mir sagen, dass ihr mir eine gute Note gibt? <lacht> Das, ist überhaupt das also ich finde es immer schön, wenn man die Rollen Rollendinger umdreht, ne, komplett. Also, also mal Benotung mal umdrehen. Ja? Das meinst du wie die Kids das feiern, ja, wenn die, wenn die, wenn man denen sagt, jetzt gib mir mal für den Unterricht mal eine Note so, ne? Mhm. Was, die, was die dann für kreative Sachen machen, ne? Wenn sie jetzt ein Zeugnis schreiben müssten, könnt, könnt ihr immer mal für die letzte Unterrichtsstunde ein Zeugnis schreiben. Kommen, glaube ich, die witzigsten Sachen zu, zustande so.
0: Ja. Nee, nee, das ist äh, ich habe das, hab das tatsächlich auch schon ein bisschen etabliert äh, mit den mit den
1: Noten geben, das
0: äh, kommt ganz gut an. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie tatsächlich, also je älter die werden, dann da auch richtig gute Ideen haben, tatsächlich oh. auch, was am eigenen Unterricht ähm, irgendwie anders sein ja. kann. Das ist ja. echt äh, großartig,
1: da auch drauf zu bauen. Ja. Absolut. Ich habe das, glaube ich, auch viel zu wenig gemacht, als ich Lehrer war, die, die im Grunde so also irgendein Feedback einzufordern, was ähm ja, es muss ja nicht so dieses klassische Feedback-Runde sein, so, aber irgendwie sag doch mal, wie wir das jetzt anders machen könnten. Ähm, wie können wir dann anders miteinander da, definitiv, da sind die sofort dabei, die Kids, und haben einfach so eine, so eine, so eine Un, ja, un unverkopfte Art, an so eine Sache ja. ranzugehen.
0: Ja, das ist ja auch das, was du vorhin schon gesagt hast und das
1: finde ich auch ähm, einfach
0: erfrischend, die die Ehrlichkeit auch an Rückmeldung zu erfahren. Mir hat ja. einmal eine Sechsklässlerin an einem musischen Gymnasium gesagt, nachdem ich im Praktikum da war und mit denen auf Englisch gesungen habe, ähm, dass sie meinen Englischunterricht echt ganz gut fand. Singen könnte ich halt überhaupt nicht. Und dann hatte, <lacht> hatte sie vollkommen recht. Und dann hatte sie vollkommen
1: recht. Und es war einfach, es war erfrischend, dass sie da so ehrlich war. Ja, genau, genau, diese Ehrlichkeit. Das ist das, ist das, was wir uns ja da im Erwachsenenleben natürlich immer so ein bisschen abgewöhnen. Und äh, klar, die haben das noch. Gibt es denn ähm, zum Ende unseres Gesprächs noch mhm. ähm,
0: Dinge, die du auf jeden Fall noch ansprechen magst, die ich noch nicht gefragt habe? Wir kommen auf jeden Fall nochmal drauf, wie man dich erreichen kann und schließen ja. das noch gut ab. Aber ähm, nochmal so thematisch, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen magst?
1: Ich denke, vielleicht hören Referendarinnen und Referendare zu wahrscheinlich. Ähm, vielleicht nur abschließend. Also ich hatte selber eine sehr schwere Zeit so im Ref, obwohl ich hervorragende Schulen hatte. Ich hatte ganz tolle Schulen. Äh, was ich ganz schlimm fand, war diese Bewertungs und Be Bewertungssituation, ne? dieses Hintensitzen, sitzt immer einer. Ne? Ich dachte, hey, komm, wenn du jetzt nicht da wärst, dann würde ich hier voll die mega geile Stunde machen. Mhm. Aber da du da leider da sitzt, muss ich mich an diesen, an diesen Unterrichtsentwurf halten. Ähm, also ich, hab, ich bin dann mit Bauchschmerzen und so habe ich bin ich da aufgewacht und ich habe das Erlebnis gehabt, dass ich erst, als ich richtig im Lehrerdienst dann drin war, also fest an der Schule, meine eigene Klasse hatte, mit denen ich meine eigenen Gesetze entwickle, ja, meine eigene Lernbeziehung aufbaue, dass mir das dann erst Spaß gemacht hat, so, ja, dass man im REF mit, dieser, mit diesen Le äh, Unterrichtsentwürfen und mit dieser Planbarkeit von Unterricht, dass man, dass das nicht unbedingt, das wahre Abbild ist des Lehrerberufes. Klar, es ist gut, wenn man weiß, was ein Einstieg ist und was eine Ergebnissicherung ist und so. Das ist sicherlich nicht, natürlich nicht verkehrt. Das hat mir auch geholfen. Mir hat auch das Feedback der Fachleiter geholfen, die mich da aber so dann mh, die eigene Lernbeziehung aufzubauen über mhm. über Jahre hinweg dann ne? oder über wirklich mit Klassen darin lag dann für mich das Schöne in dem Beruf ja wenn, wenn man dann sagt okay das ist jetzt meine eigene Klasse und und, und und wir 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 machen das zusammen wir rocken das so ne und und ja und alles was man mit denen etabliert also vor allem die Kommunikationskultur die man mit denen etabliert das liegt dann ganz bei mir beziehungsweise bei uns dann in dem Fall ne und ist letztlich abhängig nur abhängig von der gemeinsamen Art, wie man da sich, wie man da miteinander redet. Natürlich muss man eigen, ein paar klare Leitplanken so für sich haben. Ne? Also ich wollte auch nicht, dass mir die Schüler der, auf der Nase rumtanzen, überhaupt nicht, aber das, das ist alles aushandelbar und verhandelbar. Ja, hm. auch wenn man mal eine Stunde so völlig vergeigt hat. Also es ist nicht unbedingt aussagekräftig für, für, für äh, dafür, wie man den Lehrerberuf für sich gestalten kann später. Ja, ich hatte dann sehr, 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 sehr schöne, sehr, 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 sehr sehr erfüllende Jahre dann danach und manchmal in, 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 in Bereichen, die ich vorher gar nicht erahnt habe, so sage ich mal. Ne? Dann kam dann eben diese Theaterarbeit auf mich zu und habe ich plötzlich so eine Nische für mich gefunden, ja, wo ich mit den Schülern dann ganz anders arbeiten konnte. Also eine, so eine projektorientierte Arbeit. Das ist, wenn man so eine AG anbietet ja, egal was es für eine AG ist und dann, und dann diese ganze Bewertungssache nicht hat, sondern nur ein Ziel, nur ein Pädagog oder nur ein, ja, ein Projekt hat, wo man sagt, da wollen wir hin, da wollen wir ankommen. Das kann eine Sport AG sein, das kann, was. bei uns war es die Theateraufführung. Einmal im Jahr, am Ende vom Schuljahr, wollten wir eine geile Theaterperformance machen. Ne? So, das war das Ziel. Und in diesem Moment, und das war das Erleichternde, in diesem Moment war mir Noten, woher welcher Schüler kommt, wie der Schüler heißt, wie der vorbewertet ist, war mir völlig wurscht. Solange wir <lacht> dieses Projekt geil durchziehen ja, und mhm. da hinten ankommen. Und, und dieses Ding, dass man dann, dass das dann alles keine Rolle mehr spielte, ob das jetzt ein guter Schüler war und ob der von mir aus auch unpünktlich war oder ob der seine Hausaufgaben nie gemacht hat, war mir in dem Moment eigentlich wurscht, solange er sich dem Projekt dann eben verschrieben hat. Und genau, und das hat mich, hat mir geholfen, über diese Jahre, sage ich mal, ähm, so meine, meine Lehrerrolle auch zu finden eigentlich. Ne? Und äh, war ich sehr froh, dass es dann nicht nur um die korrekte Ausfüllung von, 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 von Notenlisten geht und so, klar, das ganze Verwaltungsmäßige, mhm. sondern dass es dann ganz klar um die Beziehungsebene geht. Ne? Wie, wie fördern wir unsere Kids? Punkt. Darum geht es. Ja. Ja. Und das können wir selber als Lehrer bestimmen, das will ich sagen. Wenn jetzt ein Referendar oder eine Referendarin da leidet unter da Scheißunterrichtsbesuch, scheiß -Unterrichtsbesuch, das kann dir dann niemand nehmen, wenn du dann hm. selber Lehrer bist. Ja, die, die Beziehung, die du aufbaust, das ist, geht, die folgt nach deinen Gesetzen. Und die nimmt einem keiner. Und deshalb ist der Beruf so cool.
0: Schön. Also ein, ein Appell zum, zum Durchhalten an äh, alle, die noch in Ausbildung sind. Ich ja, glaube, das kann man definitiv. gut auch fürs Praktikum übertragen. und Für alle, die studieren, ähm, wirklich ja. sich nochmal zu... Ja, auch immer wieder schön für mich zu hören. Und ich glaube auch für alle anderen da draußen, so ist gibt ein Leben nach dem ähm, Referendariat und das ist dann <lacht> <Definitiv, ja. lacht> ein, ein, ein schönes. ja Super. Ähm, jetzt äh, wollen wir noch kurz darüber sprechen, wie man äh, dich erreichen und zu dir finden kann. Also es gibt eine Internetseite, herrschröder.de auf jeden Fall. Ähm, Finde ich dich denn auch für alle, die modern unterwegs sind ähm, in sozialen Netzwerken?
1: Also ich glaube, am meisten pflege ich gerade meinen Instagram-Kanal. Okay. Und wie, wie findet also man dich e da? Also entweder über herrschröder.de und dann diesem Link da oben, diesem Button folgen, oder über ähm, Herr Schröder unterstrich Sohn oder über meine mhm. Webseite halt, über den Button, genau, am auf, auf Instagram mache ich halt meine Reels oder meine kleinen Videos, da rede ich dann über auch über Benotung, über dieses Beamtending mhm. und so weiter. Immer mal wieder äh, auch ein paar Stories sowas halt. Ne? Ich, ähm, äh, und auch dann, vor allem, wenn es dann wieder losgeht, die Termine von Instagrammatik, das ist ja mein ja. mein gegenwärtiges Programm. Instagrammatik ähm, ist auch gerade als Buch äh, fertig geworden, noch nicht veröffentlicht, aber das wird jetzt in den Sommerferien veröffentlicht, Instagrammatik. Und ich denke, dass es auch in den Sommerferien oder danach dann auch mit den Bühnenprogrammen äh, wieder weitergeht.
0: Und die Termine für Instagrammatik findet man dann natürlich auch ähm, auf der Website und weiß dann wieder, wann es losgeht, wo man sich wo man genau. dann live sehen kann.
1: Im Moment ist es, glaube ich, noch, ja, quasi noch zu früh, glaube ich, zu schauen. Aber so langsam jetzt im Sommer... Wir können nur hoffen, dass dann, dann auch wieder die Verlässlichkeit da ist. Ja. genau, bis dahin auf jeden Fall mal ein Buch kaufen. Instagrammatik als Buch und das liebe ich sehr. Das ist im Grunde ähm, jetzt ein Jahr lang Corona-Arbeit an Digitalisierung und dann
0: genau. Magst du da, weil wir entstehen ja eh mal mit einem Buchtipp aus? Magst du da vielleicht noch kurz ähm, was zu sagen zu Instagrammatik? Ähm, Worum geht's? es das gesagt?
1: Äh, genau Instagrammatik. Das streamende Klassenzimmer. Mhm. Es geht im Grunde um das, nicht nur um dieses eine Jahr. Es geht, es ist im Grunde eine, die, die, Fortsetzung von World of Lehrkraft. Mhm. Aber eben mit einer neuen Schulleiterin, die alles digital umkrempelt. Also der absolute Digitalwahn dort herrscht und ein etwas äh, widerspenstiges Cholerikum, das mhm. nicht alles unbedingt sofort umsetzen kann. Ich sag mal so, G8 trifft auf 5G. <lacht> Was passiert in diesem Spannungsfeld von, von digitaler Zukunft und von der ein oder anderen Beharrungstendenz ja. der Lehrer, aber auch der Gesellschaft ähm, als solcher? Wie geschieht dieser Paradigmenwechsel, den wir den wir durchlaufen, der, glaube ich, so ein Paradigmenwechsel ist, wie damals der Buchdruck ein Paradigmenwechsel mhm. war, der Paradigmenwechsel zur Digitalität, ähm, was macht er mit uns als, als, als Menschen, also was macht es mit den Schülern vor allem? Es ist letztlich verpackt alles in eine Geschichte. Ne? Es sind natürlich äh, viele fiktionale Elemente drin, aber dann immer wieder durchs ganze Buch durch viele nachdenkliche oder, oder sage ich mal so, theoretische Passagen auch, die, die diesen Zeitenwandel versuchen abzubilden.
0: Sehr schön. Also Instagrammatik ähm, von dir, von Herrn Schröder, gibt es dann wahrscheinlich nach den Sommerferien zu kaufen. Genau, im August. Ja. ja Im mhm. August zu kaufen im Ulstein-Verlag
1: und, und, und äh, Super. Genau.
0: Und bis dahin erreicht wenn, man dich über äh, deine Website und über Instagram.
1: Instagram. Und wer mir auf Instagram folgt, der wird sowieso regelmäßig voll gespammt mit den Buchankündigungen. Und, äh, <lacht> Perfekt, dann kann äh, man nichts mehr verpassen. Genau, jetzt auch mit der Vereinsgründung und ähm, genau, das ist sozusagen so mal der Newskanal, der mal am meisten gerade gepflegt wird. Perfekt.
0: Ähm, Herr Schröder, danke dir für die Zeit, für danke die dir, Einblicke und dass du da warst bei Bildungspick.
1: Vielen, vielen Dank dir, lieber Gerrit. Und ein Gruß geht raus an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr eventuell sogar bis jetzt durchgehalten habt. Das ist mhm. fast eine Doppelstunde gewesen. <lacht> Doppelstunde. Doppelstunde, äh, ja, querbeet. Und äh, vielen, vielen Dank, Gerrit, für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gern. Mach's gut. Und alles mach's Gute. Gut. Ähm, ich hoffe, es geht bald weiter auf der Bühne. Ähm, genau, mach's gut. Haltet Ausschau nach dem neuen Buch von Herrn Schröder, Instagrammatik, wie gesagt, ab August in den Buchhandlungen zu finden. Den Link zur Website findet ihr nochmal in den Shownotes, da könnt ihr euch dann über die aktuellen Termine informieren, die der Herr Schröder so hat. Vielleicht wollt ihr ihn mal live sehen. Wir machen eine kleine Sommerpause mit Bildungsblick und sind jetzt erstmal fünf Wochen offline. Ihr hört uns dann am 6.9. wieder in der letzten Ferienwoche. Wir wünschen euch eine wundervolle Ferienzeit. Ihr habt es euch bestimmt verdient, gut mitgearbeitet, auch durch diese ganzen Podcast-Folgen durchgearbeitet. Vielleicht nutzt ihr die Ferien auch nochmal, um die ein oder andere Folge nachzuhören. Ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten, natürlich wie immer mit Kritik, Wünschen, Feedback und so weiter. Sehr, sehr gerne. An dieser Stelle noch ein herzliches Willkommen an Nina Pitz, die das erste Mal in der Redaktion für Bildungsblick heute dabei war. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in der letzten Ferienwoche am 6.9. Bis dahin, macht's gut, schöne Ferien!